0: Splash I was taking the b e long about a saturday night 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한입 최영일의 시사 본부 네 시사 본부 매일 시간 청취자분들에게 깜짝 선물을 드리고 있는데요 오늘은 간식으로 컵라면을 드립니다. 자이 코너 들으시면서 문자 보내시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 많이 보내주시기를 바라겠습니다. 전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제뉴스를 살펴보는 시간 국제본부 문희정 국제시사평론가 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 아 우리 우 배우 윤여정 씨 아카데미 수취상자로 또 무대에 올랐다고 하는데 이거 좀 짚어주세요.
1: 네. 윤여정 씨가 무대에 오를 때마다 우리가 윤며든다라고 얘기하는. 윤며든다 하죠. (웃음) (웃음) 오늘도 또 역사의 한 페이지를 썼습니다. 어, 한국 시각으로 28일 미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 제 94회 아카데미 시상식이 진행이 됐는데요. 나무 조연상 시상자로 무대에 올랐습니다. 아. 예. 근데 이분 이제 지난해에 상을 받으시면서 이제 본인의 이름을 네. 제대로 이제 발음 잘 못하신 부분에 대해서 섭섭함을 토로했잖아요. 네. 그런데 아, 제가 후보들의 이름을 보니까 저 역시도 좀 어렵다. 그래서 <웃음> 미리 사과의 말씀드린다. 이렇게. 네. 예. 아이스 브레이킹을 굉장히 으흠. 재치 있게 했고요. 네. 그리고 이번에 상을 타신 분이 영화 코다의 배우인 트로이 코처라는 분인데 음. 이분이 청각장애인 배우세요. 그래서 이분을 호명하기 전에 수어로 먼저 얘기를 하고, 그 다음에 오스카 상은, 어, 이, 뭐, 트로이 코차다라고 다시 또 얘기를 했어요. 일부러
0: 수호를또준비해군요
1: 그렇습니다. 이야. 예. 그리고 이제 올라와서 이코처가또수호로 수상소감을 음. 얘기를 하니까 옆에서 이제 트로피를 또 들어주면서 굉장히 주의 깊게 아. 그 소감을 또 듣기도 했다고 합니다.
0: 하여튼, 윤며듭니다, 진짜로. <웃음> 얘기 자꾸 들어보면. <웃음> 예. 자 다음은 이 쇼펜도 이번에 아카데미 시장 하루 앞두고 우크라이나 대통령이 연설할 수 있는 자리를 마련하지 않는다면 오스카 트로피를 박살내겠다. 이런 네. 말을 했네요.
1: 자 이분은 노벨평화상 추상자업법분2012 평화의 인물에 꼽히기도 했던 분인데 아. 러시아가 우크라이나를 지난달 24일에 침공을 했거든요. 예. 어, 쇼펜이 바로 우크라이나로 직접 달려가서 음흠. 다큐멘터리를 제작을 하고 있었습니다. 지금은 이제 폴란드에 있는데요. 네. 이분이 이제 미국 CNN 방송과 인터뷰에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 이 아카데미 시상식에서 조금 말할 수 있는 기회를 주는 게 좋지 않겠느냐 음. 이런 얘기를 하면서 만약에 기회를 주지 않는다면 시상식 보이콧 해야 된다. 그리고 공개적으로 내 트로피 부수겠다. 이런 아. 이야기를 했습니다.
0: 세네요. (웃음) 트로피까지 부수겠다.
1: 그만큼 좀 간절하게 아. 많은 사람들에게 영향력을 좀 미칠 수 있는 자리를 음. 마련해 주고 싶어 했던 것 같습니다.
0: 지금 말씀대로 젤렌스키 우크라이나 대통령의 아카데미 연설 여부. 이게 헐리우드도 이제 화제가 되는데 지금 러시아하고 우크라이나 전쟁 관련해서 지금 한 달째 되고 있어요 러시아군 포위 작전이 계속되고 있다. 이렇게 봐야 됩니까?
1: 그렇습니다. 일단 그 남부지역 크림반도에서 네. 우크라이나 남부 해안선을 장악하기 위해서 계속해서 헤르손 그리고 마리우프를 러시아군이 집중폭격을 하고 있습니다. 네네. 그러다 보니까 도시에 갇힌 민간인 사망자도 늘고 있고요. 음. 민간 시설들 역시 거의 대부분 파괴가 됐습니다. 또 흑해의 최대 물류가점인 오데사의 동쪽 미콜라이우에서또 네. 우크라이나 군이 러시아의 진격을 필사적으로 막고 있는 상황입니다. 음. 북부 쪽에서도 공격을 받고 있는데 체르니히우거든요. 요. 네. 러시아군에 의해서 여전히 포위가 돼 있고요 학교와 경기장 등 민간시설까지 폭격이 쏟아지고 있고 지금 그 안에 13만 명의 민간인이 갇혀 있는데 뭐 전기, 가스 다 끊겼고 식수를 배급받는 등 굉장히 열악한 환경에 처해 있습니다 아, 러시아는 지난 25일에 우크라이나에서의 1단계 작전의 주요 목표가 대체로 완료됐다면서 동부지역인 돈바스 해방에 집중하겠다라고 밝혔는데요 네. 어, 이렇게 말은 해놓고 여전히 수도인 키우에 대한 진격 역시 멈추지 않고 있고요
0: 뭐가 맞진 않네요
1: 예, 네, 그렇습니다 돈박스랑
0: 뭔데요 저기는 네. 그렇습니다
1: 그리고 서부쪽이죠 폴란드 국경에서 약 네. 60km 정도밖에 떨어지지 않은 리비오를 공격을 하기도 했습니다 어, 음. 러시아군은 27일 밤에도 리비오 북쪽 120km 지점에 위치한 북서부 볼린주의 주도 루츠크에 있는 연료 저장소에 로켓포 공격을 퍼부었고요 네 자, 우크라이나군은 지금 주, 수도인 키이우 주변에서 치열한 전투를 벌여온 러시아군이 전열 정비를 위해서 체르노빌 지역을 거쳐서 벨라루스로 퇴각했다. 이렇게 밝히고 있는데 네. 이제 우크라이나 군이 주장하고 요거는 있는 겁니다.
0: 거다 뭐 다르게 얘기를 해요. 자기들한테 유리하게. 맞습니다. 그래서 정확하게 하기는 네. 안 되는 것 같은데. 네. 예. 그래서
1: 저희가 사실은 이 보도 내용을 고지고대로 믿기보다는 네. 어느 입장에서 발표를 그렇죠. 했는지를 보셔야 됩니다. 네. 자, 한편 유엔 난민기구에 따르면 27일까지 우크라이나 밖으로 탈출한 난민이 382만 명이고요. 네. 국내에서 이제 고향을 떠난 실향민이 650만 명에 이르러서 2차 세계대전 이후 최악의 난민 사태를 겪고 있습니다.
0: 자, 5차 협상 관련 얘기도 있던데 이건 어떻습니까?
1: 자, 러시아와 우크라이나 앞서 세면, 세번 대면 네. 협상을 했고요. 지난 14일부터는 온라인 형식으로 수일간 4차 협상을 진행을 했습니다. 음. 자, 일단 우크라이나는 그래 나토 가입 안 하겠다. 중립국화 하겠다. 이렇게 한발 물러섰지만 러시아가 즉각적인 휴전과 철군을 거부하고 있는 상황이고요. 네. 이제 이건 뭐냐면 은 우크라이나 동쪽 돈바스 지역 영토 넘겨달라고 얘기를 하고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 우크라이나가 영토 문제 절대 양보할 수 없다. 이렇게 팽팽히 맞서면서 합의에 도달하지 못했는데 음, 음. 그럼에도 불구하고 29일 30일 이 터키에서 5차 협상을 가지기로 했습니다. 네. 일단 이 협상을 앞두고 어, 젤렌스키 대통령이 다시 한번 전향적인 제안을 해요. 음. 친 러시아 분리주의 반군이 장악하고 있는 이 돈바스 문제와 관련해서 러시아와 타협을 할 의향이 있다.
0: 돈바스 이 지역. 네. 예. 그렇습니다.
1: 자 그리고 앞서서 이 돈바스에 루간스크 인민공화국이라는 곳이 있는데 이게 네. 이제 2014년에 본인들이 친 러시아 반군이 어, 스스로 여기는 우리 자치구역이다라고 공포를 한 곳이거든요. 자, 여기서 러시아 연방가입을 위한 주민투표를 진행을 하겠다라고 얘기가 나오고 있는데 이 부분과 관련해가지고 지금 러시아가 아무래도 우크라이나 전역에 대해서는 장악력을 지금 제대로 미치지 못하고 있으니까 지금까지 장악한 곳이라도 우크라이나 쪽하고 분리해서 <웃음> 네. 뭐 계속해서 이제 보도에서 한국식 분단 뭐 이런 얘기 나오고 아, 있는데요. 우리나라
0: 같은 분단 을 말하는 거가요 그렇죠. 건가요? 네. 예, 그래서
1: 이 푸틴 대통령이 우크라이나 분단을 좀 염두에 두고 있다 이런 얘기도 나오고 있는 거죠. 아,
0: 자조 바이든 대통령도 하하 이 뭐. 푸틴 대통령 퇴진을 언급해서 갑자기 이런 말을 해가지고 논란이 되고 있다면서요.
1: 아 이게 진짜 사실 국제정치에서 이런 발언이 굉장히 위험한 발언이거든요. 신수로 봐야 요나요 <웃음> 네. 네. 26일 날이 바이든 대통령이 네. 폴란드 바르샤바 연설에서 푸틴 대통령을 겨냥해서 제발 이런 남자는 권자에 계속 남아 있어서는 안 된다. 이런 얘기를 한 거예요. 그러면서 또 어, 푸틴 대통령 향해서 전쟁 범죄자, 학살자 이런 어. 말을 하기도 했거든요. 자 외신들이 이제이 발언이 나오자마자 이건 미국의 대 러시아 접근 자세가 변화된 걸 의미한다. 사실상 푸틴 대통령의 퇴진을 촉구한 것이다. 이렇게 해석을 했습니다. 당연히 러시아 입장에서는 반발을 하겠죠. 지난 10여 년간 미국과 서방 동맹국들이 러시아의 정권교체를 시도하고 있다. 러시아 정권은 당연히 러시아 국민들만이 결정할 수 있는데 이러면서 굉장히 분노하면서 앞서서 말씀드린 것처럼 이 폴란드와 가까이 있는 르비우를 폭격하기도 했습니다. 이렇게 논란이 불거지니까 백악관 측에서 아 이건 사전에 준비된 발언이 아니고 음. 정권교체를 논의한 것이 아니고 그냥 침공에 대한 비판을 좀 강하게 했을 뿐이다 라고 해명을 하고 났습니다. 그리고 프랑스, 영국, 독일 등도 러시아의 지도자는 러시아 국민들이 결정해야 할 문제다. 음. 바이든 대통령의 발언이 또 악용될 것을 우려하고 나섰습니다. 네. 그리고 지난 25일 월스트리트저널은 바이든 대통령의 공약인 핵무기의 단일 목적 정책. 이건 뭐냐면 은 먼저 핵 공격을 받으면 어 반격을 위해서만 핵무기를 사용하겠다라는 게 공약이었는데 이게 폐기됐다. 이런 보도가 나오기도 했습니다.
0: 자, 양국의 언론 통제도 더 강화가 되고 있다면서요.
1: 맞습니다. 이 러시아의 경우 지난 4일에 러시아군 운영에 관한 명백한 허위 정보를 공개적으로 유포할 경우 최대 3 3년형의 징역형에서 하고, 네. 이게 만약에 중대한 결과를 초래했을 경우, 최대 15년의 징역형에 부과, 부과를 하겠다라는 형법 개정안이 의회를 통과를 음. 했거든요. 뭐, 이거는 외국 국제기구 상대로도 이 러시아에 대한 제재를 촉구하는 행위를만 해도 최대 3년의 징역형을 부과할 수 있게 했습니다. 네. 아, 그러면서 27일에 앞서서 젤렌스키 대통령을 러시아 이제 언론들이 많이 인터뷰를 했거든요. 네. 어, 우크라이나는 불과 얼마 전까지도 러시아어가 공영어였기 때문에 그쵸. 러시아어도 구사가 가능합니다. 근데 이 러시아 그 언론 규제 당국인 로스컴 나드조르가 성명을 냈는데 어떤 거죠? 예. 어, 젤렌스키 대통령과 인터뷰 보도하지 마라! 아. 경고를 하면서 그동안 인터뷰했던 매체에 대한 조사를 시작을 했다고 합니다. 뭐, 러시아야 이렇게 언론 통제하는 걸 익히 다 알고 있었는데, 우크라이나도 사실 크게 다르지 않습니다. 지난달 그 러시아 침공이 발발하자 곧바로 비상사태 선포하면서 언론부터 통제를 했거든요. 그리고 27일 젤렌스키 대통령이 우크라이나 군의 공식 발표가 아닌 군사 및 군사 장비와 작전에 대한 보도를 금지하는 법안에 서명을 했습니다. 그러니까 우크라이나 정부는 가짜 뉴스와 러시아 군의 첩보 작전에 대응하기 위해서다라고 얘기를 하면서 우크라이나 국내 언론, 외국 기자들에게 모두 적용이 된다. 그리고 만약 이 법을 위반할 경우, 3년에서 5년 형의 처벌을 받을 수 있다. 이런 경고를 했습니다.
0: 네. 자, 앞으로 러시아, 우크라이나 얘기들 많이 나오니까요. 그것도 주의 깊게 보겠습니다. 자, 요거 중국 얘기 조금만 하죠. 상하이가 네. 봉쇄가 됐네요.
1: 그렇습니다. 지금 오미크론 확진자가 워낙 많이 늘어나고 있으니까 동서로 나눠가지고요. 황푸강을 기준으로 동쪽 지역 28일 5시부터 나흘 동안 봉쇄를 하고요. 나머지 지역은 다음 달 1일부터. 5시부터 4일간 봉쇄를 한 뒤에 지금 상하이시민 약 2,500만 명 정도 되는데 이들 전체 시민에 대해서 PCR 검사를 실시하겠다라고 아하. 이야기를 하고 있습니다.
0: 네. 네. 자 여기까지 오늘 말씀 듣겠습니다. 지금까지 문희정 국제시사평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다.
0: 자 오늘 간식 당첨자 발표를 좀 하겠습니다. 4222님, 7031님, 7910님, 6409님, 4640님. 구구8 8님입니다 네, KBS 일라디오 최영일의 시사본부. 저는 이번 주 대신 진행을 맡은 변호사 박지훈이고요. 자, 오늘 준비한 소식이 여기까지입니다. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.